0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gast vandag is Louis Averbach, klinische sielkundige van Stellenbos. En ons gaan vandag gesels oor die belang van geestesgezondheid, die belang van geestes ongezondheid, en om te verstaan wat is bezig om te gebeur in die wereld rondom geestesgezondheid. Indien jy enige vraag, kan jy ons kontak dier die webwerf. Ga net na vsk.co.za of jy kan direct vir my e-postier, dis lise by rsg.co.za Maar kom ons luister nou eerst na my gesprek met Louis Averbach oor geestesgezondheid. Louis, jy as klinische seelkundige wat levenslank werk jy met geestesgezondheid, of dan net seker, sekerlik geestesongezondheid. Ervaar jy dit, dat meer en meer mense, en dit is so moeilik om dit so te sê, maar wil deel wees van die wereld van geestesongezondheid?
1: Man, ek dink nie dit is dat mense noodwendig wil geestesongezond wees nie. Maar mense is nie oor die algemeen gestel, op geestesgezondheid nie, kom ek stel het so, dat mense was nie altyd gesteld op geestesgezondheid nie. Baie onlangs eer, en lyk dit vir my, is daar a, a, a groot stroom, a groot beweging, van bewustheid rondom geestesgezondheid, en mense wat heel openlik en actief, by hulle self beoog, en be, beuiwe, om geestesgezond te wees. Ons kom een lang pad, met bewustheid rondom fysische gezondheid nie, en bewustheid gaan der syke fases, Voor die afgelopen paar dekades is daar een groot klim op fysische gezondheid en dan gaan die mens toen collectief deur die eete en bewustheid van oefening en um, suiker, die gevare van suiker en so, dit kom daarom nou al een lang pad, maar meer onlangs het mense begin bewisraak van geestesgezondheid, so dit lyk asof daar bykie integratie kom tussen die, die twee en asof mense begin besef, maar geestesgezondheid en fysische gezondheid is nie eindelijk baie ver van mekaar af nie. En as mys mooi gaan denk, is het baie keer die selfde ding.
0: Nou, voor is daarby uitkom, ons verstaan dat ons nog in die oorgangsfase. Daar is nog te veel mense eindelijk wat denk dat ons maakte een groot story van geestesgezondheid. Geestesgezondheid is eindelijk nie so belangrijk nie is dit vir jou waar wat ek nou vir jou sê, en hoe, hoe, hoe sal jy hier die mense wat nog so vol oortuig, of probeer verduidelik, dat dit is net so belangrijk soos wat jy sê, wat oefening en dieet is?
1: Jy sien die situasie is, dat daar definitief baie, baie meer bewustheid is, rondom geestes gesoldheid, dit is so. En ons is seker op een plek, waar ons kan sê, dat daar die meeste bewustheid nog ooit is, daar is die meeste beweging, daar is groepe wat hard druk, Uh, vir geestesgezondheid, bewustheid, die technologie help, enzovoorts, enzovoorts, en ons het, ons het nogal baie ver gekom wat dit aan Maar, ons kan ongelukkig, moet ons nog steeds sê, lese, dat ons is in een krisis. Nou, daar is een bykie van een paradox in hierdie ding, in die sin dat mense die meest bewuste is van wat hulle altyd was, vir al die sogenaamde generatie zet, uh, is geweldig bewust van geestesgezondheid. Maar, Dit is ongelukkig nog nie genoeg nie. Ons sit met groot probleme. het is toestande, is meer algemeen as kanker, as hartprobleme en as diabetes nie. As ons gaan kyk, daar word beraam, en dit is heel akkiraat, dat tenminste 450 miljoen mense wereldwijd een vorm van geestes toestand ervaak. Denk by die daar, en dis geweldige hoesuife. Die bekende major depressie val onder die 10 toestande, wat die meeste siekte in die wereld veroorzaak, En, en oor die reen, en gaan oor minder as 6 jaar globaal die hoof oorzaak van sykte wees. Nou kom ons kyk bykie na paar ander syfer, as jy gaan kyk na meer as 'n miljoen mense wat selfdoodpleeg jaarliks wereldwaai, en nou kyk, kom ons gaan net na Suid-Afrika, met van die hoogste selfdoodsyfers in die wereld, 23 mense per dag, wat hulle eie levens neem, en dan is daar natuurlijk 2 maal soveel meer wat probeer. Dit terwijl ons eindelijk net 5% van ons totale begroting in Zuid-Afrika vir gezondheid op geestesgezondheid spandeer. Dit is van die laagste percentage in die wereld. Maar om jou vraag dan te antwoord, ons sit beslist met een geweldige krisis van epidemiese afmeters, maar ons word nou eerst berust daarvan. Dit is alsof ons het nou eerst krij. Ja, vrachtig, dit is so, en die bewustheid begin nou eerst posva. So aan die een kant is mens dankbaar, Aan die ander kant is ons maar baie bekomen.
0: Een van die grootste probleme wat persoonlijk, wat ek denk, wat nog steeds relevant is, is dat mense sien hulle kop en hulle lijf as twee verskillende dinge. Hulle gedagtes en hulle gevoelens is nie deel van hulle lijf nie. Ons praat baie daar op opwees ek. En hierdie is vir my een voorbeeld daarvan, want as jy sê dat, dat sê nou maar iets soos maardepressies, een van die grootste gevare vir, vir levens in die wereld, dan denk ons allemaal automatisch ons selfdoed. Maar ons denk nie na aan, aan die syktes, die die medische toestande wat, wat gepaard gaan met geestesgezondheid nie. So kan ek vir oomlik daar vasthak, want dit help vir my verstaan hoekom geestesgezondheid so belangrik is om te verstaan.
1: Ja, ons sê dat die meeste algemeenste voorkomste van geestesgezondheid wereldwijd is, is paar toestande. Waarvan depressie die, by verseker die, die hoogste ene is, jou angstoestande, bipolare versterings, en ons praat nou allemaal hier van, van wat jou gemoed verskrikkelijk beinvloed, schizofrenie, afhankelijkheid, dwelm afhankelijkheid, post-traumatische stressverstering en dementia, is van jou mees algemene geestestoestande wat in die wereld voorkom. Nou, ongelukkig, soos jy terecht sê, is dit nie toestande wat geïsoleerd voorkom nie. Daar word gewoonlik komorbide toestande rondom dit, Uh, ervaar mense wat skietsoffering nie meer gediagnoseer is, byvoorbeeld het baie oor voorkomste van depressie, angstigheid, dwelum gebruik, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Uh, so, ons kom met een baie lang pad in ons menslike ontwikkeling, dat ons geestestuistande as iets vreemd sien, as iets mysterieus, as iets wat in mensese gedagtes bestaan, jy is heel te malreg. En daar is een baie lang historische aankoms, van hoe ons na geestesgezondheid kyk. Ons is in een baie kort tydperk, wat ons na geestesgezondheid kyk, op een wetenskapelike manier. Tot in die middel van die 19e eeuw, was geestesgezondheid maar eindelijk iets wat, wat jy aandink as randvergere van die samenleving. So tot met die middel van die 19e eeuw, was dit mense wat weggeskui was, wat eindelijk gestraf is daarvoor, meestal godsdienstig geskraaf, uitgeskyf, vreemd ervaar, bespot, gemarginaliseer. Hier in die middel van die 19e eeuw het daar baie sterk bewegings begin, in Engeland en Amerika wat ook oorgespoel het Zuid-Afrika toe, dat ons mense wat geestesversteerd is, moet in instituties sit. Hulle moet daarom gehelp word, was die redenatie. Ons moet nie meer van hulle lach en hulle wegskryf, en kom ons help hulle. Maar daar die instituties wat tot hier in die 20e eeuw nog aangehouwe het, Uh, was maar eindelijk plekke wat, waar rillers verhalen afgespeel het. Nee, Lise, ek meen daar is mense in haklike omstandighede aangehou en is eindelijk maar baie keer is die geestesgesondheid nie aangespreed nie. Dit was slechts met die draai van die toenigste eeuw. Toe Sigmund Freud en sy makkers basis begin het om wetenskapelik na menselike gedrag te kyk, om menselike gedrag aan een ander licht te sê, dat die ontwikkeling van bewustheid rondom geestesgesondheid begin het. En as ons mooi gaan kyk, dat eers ongeveer die afgeloepen 10 jaar lese, was daar een groot onmeswaai gewees, en hoe ons na geestesgezondheid kyk. Tot en letterlijk omtrent 5-10 jaar terug, 10 jaar terug, was daar een geleidelike opbouw van momentum, maar het mense nog nie na geestesgezondheid kyk, as een ernstige iets, en iets wat deel is van ons menselike fysische kondities nie. Nog heel tyd, en daarna gekyk oor die algemeen as iets vreemds, mense wat nie hulle self kan beheer, of hulle gedagtes kan ordene, of net nie hulle gedagtes kan rechtkrijne, of almeer daar groot fout is. So ons staan in die kinderskoene van bewustheid, van gestesgesoldheid, waarmee al die ou concepte waarna jy terecht verwijs, die feit dat mens lichaam en siel apart is, en dat jou gedagtes nie deel is van jou lichaam nie, of dat jy nie jou brein is nie, daar die verouderde terme, wat tot baie onlangs nog een rol gespeel het.
0: Ja, wat baie mense ook sal dan die punt laat staaf, maar hoe weet ons wat ons weet, is reg. Want dit is nog so 'n jong wetenskap, dat, jy weet, is ons nie dalt bezig om mekaar op die verkeerde pad te lei, so nie. Jy weet moet, daar's baie mense wat sekere teorieë het en sê ja, maar jy weet, jy's nog so jong, en hoe weet jy dan nou, wat is depressie en miskien kan jy dit self regdink en jy weet, jy moet net bietjie sterker wees in in jou eie wese en jou eie selfvertroue.
1: Ja, die meeste wetenskap is maar relatief jong, in die menslike ontwikkeling in elk geval. En en hoe weet ons waar ons heen gaan met geestelike gesondheid ges ges is nie net een paar theorieën en gedagtes wat mense uitgedink het nie. Dis baie maklik met die ontwikkeling van, van wetenskap met technologie en met moderne methodes, was daar oor die afgeloope 50 jaar een geweldige toename in navorsing, maar ook in navorsing wat op bewyser gebaseer is, bewysgebaseerde navorsing. Die wetenskapelike vooruitgang van, van die bestudering van menselik gedrag het vir ons mooi daarom kon, kon wees dat dit wat mens Gedink het, jy kan nie sien, nie kan jy ons maar eindelik sien. Jy het net goeie technologie noor. So as jy by voorbeeld dink aan die voorkomst van angstoestande, daar is technologie wat die limbiese systeem kan skandeer, wat die activiteit in die limbiese systeem kan raak sien, kan weis, uh, objektief, en kan weis hoe die inpak op die immuniteitstelsel is en waar die groot gevaar dan eindelik is. Het is nie meer net die theorie nie, dit, ons, ons praat nou van wetenskaplike proces wat hier gevolg. Ons gaan daarom vooruit.
0: Louis, dit voel asof ek vandag eindelijk tegen, wie ek probeer, gesels die program teen jou beroep, maar ek probeer duivelse advocaat speel. Ons, het, ons bevind ons self nou weer in 'n situasie waar sociale media het die wereld oorgeneem en ons het nog nie reels en structuur rondom dit nie, en ons geloof amper alles wat ons sê. En dit geld dan ook vir geestesgezondheid, want waar daar amper nooit oor geestesgezondheid gepraat word nie, is dit amper nou oorals. Dit is, om ja, jy kan omtrent nie jou sociale media oopmaak sonder dat iemand nie vir iets oor jou geestesgezondheid gaan sê nie. Voel jy, ons is dalk nou te bewus, te sensitief, en ons sien ons self Dalk as te
1: swak. Kijk, geimpliseerd in wat jy sê en vraag, is die, is die gedachte, dat mens kan een lekker fase deelgaan van bewustheid, waar alles skielik gaan oor die ding en dan waai dit oor. Dis so slim tolle, of a keto die eet, of ‘n Atkinson die eet, is ons nie dalk nou weer in een nieuwe, bewustheid en amal is kielik opgewonde en dan waai het nou weer oor na die volgende geer toe, die geestesgezondheid is maar nou net die netste ding. Weet jy, nee, en die opgewondenheid en die baie praat en die baie sociale media en die bewustheid wat nou daar oor geestesgezondheid is, is nog steeds nie genoeg nie. En, en, en ja, mens is dankbaar daarvoor maar dit is nog steeds te min, nee, onthou ons kyk na die syfe En ons sê hier is rechtige krisis. Rechtige krisis, meer as een in vijf volwassenes recht oor die wereld. Sukkel met hulle geestes gezondheid. Die grootste oorzaak van sterftes tussen 19 en 2028 is selfdood. Dit is nie uh, 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 opinies of gedagtes nie, dit is wat in die wereld gebeur. Dat die wereld word langgeleid dyr geestesgezondheid probleeme, gebrek aan geestesgezondheid hulp en ondersteunen. So al is, al word daar baie gepraat en gons die sociale media, gons die sociale media met goeie recht, jy kan dit eenvoudig net terugbring na Suid-Afrikaanse toestande toe. Hoeveel psychiaters, sielkindiges, denk jy, is daar beskikbaar vir die algemene publiek by, by uh, provinciale en staatshospitale vir mense wat dit nie kan bekostig nie. Ons moet liever nie na die cijfers gaan nie, maar daar is vir honderde duisende mense, is daar geen hulp nie, terwyl ons ekonomie en algemeene gezondheid en die land gelevel, diergeertes ons altijd probleme. As jy as mens net gaan denk wat dit kost, as jy net financieel dink, dan behoort ons amper voltyds op die sociale media en in die media hierdie probleem aan te spreek, al is dit nie vir financiele redens. Dit is een krisis, Dit is een groot risus.
0: Ja, en ek hoop dit is wat wat die luisteraars vandag hier uitkrijg. Soos ek nou die hele duivelse advocaat speel, voel het vir my, dit is die punt wat ek probeer te maak, is ons is voorbij die punt waarmee sikke vraag moet vraag. Ons is voorbij die punt waar ons moet wonder, ja, maar is dit een rarige ding, is geestesgezondheid rarig so'n groot probleem? Wat ons met die program vandag wil doen, neerlee is, hierdie is waar, hierdie is bewees feite, en hierdie is een probleem. Nou wat doen die mens dan, Louis? Nou weet ons, dit is geestesgezondheid, ons verstaan, um, uh, jy het een wonderlijke artikel geskryf, ding ek, in vryweekblad, waar die opskrif was, van kogel tot begrip, jy weet, ons is nou klaar gekogel, dit gaan nou oor begrip.
1: Ja, en dit gaan nou oor, oor trisesinterfensie, nee? en of ons dit wil hee of nie, dit is waar ons is. Geleidelik oor die afgeloope 50 jaar het baie belange groepe druk gesit op regerings, ook plaaslik, na volgens ons groepe, akademise groepe, bekende mense, glanspersoonlikhede, nie regeringsorganisatie, om, om op regerings en, en bestuurrade druk op te sit om keestesgezondheid te erkenen, en wette in te skryf vir toegang tot die vir, vir mense te geer tot meergeestesgezondheidbehandeling en so en dit, en, en dit is bezig om te gebeur dit gebeur baie stadig echter en daar is groot benauwdheid oor waar dit ons gaan laat as jy kyk na Suid-Afrikaanse toestande en dan kom ons kyk net na, ach kom ons kyk net eenvoudig na demensie. die voorkomst van dimensia en die aantal faciliteite wat daar is om vir mense by te staan. En jy weet, as jy deesdaas sit met, uh, uh, kom ons sê, een uh, ouwer, in hulle bejaarde jare, wat, wat, kom ons sê, dementia begin ontwikkel, of Alzheimer's begin ontwikkel, en die persoon kan nie meer na hom of haar self kyk nie, en jy kan ook nie, want hulle het specialiseer behulp nodig, en as veiligheidsrisiko, waar gaan jy heen? En veral waar gaan jy heen, as jy nie baie geld het? Selfs al, het jy baie geld? kan jy jou doodsikkel om een privaat faciliteit te kry waar die persoon waardig kan ingaan en, en, en medische zorg kry. Uh, as jy nie welgesteld is nie, kan jy dit maar vergeet. En dit is die krisis. Nou kan jy denk wat sy druk daar kom op gesinne, op die gezondheidsstelsel, um, op die ekonomie, enzovoorts, enzovoorts. En dis een baie, baie klein voor, uh, voorbeeld nie, Lisa. So waar ons nou is, is dat ons eindelijk geen ander kese het as op nationale vlak, regeringsvlak, provinciale regeringsvlak, op plaaslike besteedersvlak, om te integreer, oor wat gaan ons doen, waar gaan ons faciliteiten kry, wat gaan ons maak, want ekonomies kan ons dit nie dra nie, en, en, en natuurlijk vanuit een gezondheidsperspektief, is daar nie hulp vir mense, da's baie min op. So dit is waar ons is, wat gaan ons doen.
0: En ek moet sê, mis, mis Kressiekoekie dier, dat plaas mis dink aan, al die probleeme, wat mys nie eerlijk moet nie, of so op een slag nie, maar dan raak baie angstig, maar al die probleeme wat in die wereld is, en vooral jy in Zuid-Afrika, ons het genomische probleeme, ons het um, elektrisiteitsprobleeme, ons het werkloosheid. Maar, die eenvoudige klischee van, dit begin maar by jou, wat jy kan doen, en het begin by jou onmiddelike omgeving, wat een mens kan verstaan van jou beermanse depressie, wat jy kan verstaan van jou eie stress, of jou eie angst, om te begin verstaan, wat is geestesgezondheid, en ween is daar van, dit is nie apart van jou lijf nie. Is dit iets wat, wat die klischee wat het is, maar is dit maar iets wat ons moet al hoe meer begin self doen?
1: Ja, ja, ek hou baie van wat jy sê. Jy dit, as jy in die straat afloop, en jy sien daar het jou bierman le in die pad, en hou sy, sy been vast, en kreen van die pein. Dan besef ons hy, die persoon het sy been seer gemaakt. Ons verstaan wat het is, ons besef is ‘n peinlijke ervaring, ons weet wat die been breek is, en ons loop dan naar die bierman toe, en kyk of ons kan help om om in die kaartelijn, daar by hospitaal uit te breng. Dit doen ons, en dit doen baie mense, want hulle verstaan fysische beseer. Ons kom nou op die punt waar ons geestesgezondheidstoestanden begin verstaan. En dit is iets wat ons allemaal kan doen. As jy sien jou beerman kom nie uit die huis uit nie, trek die gordijne toe en sit nie deeltijd voor om en uitstaan. Dan is dit die beginsel. Dan, dan wil ons sê, ons moet besef, haai, die persoon word lamgeleide hier of ander gemoed. Misschien is dit so dat die beerman probeer ansit en wegkryp en werk vir my, dit kan dalk so wees. Net soos wat het kon wees dat hy aangesit het dat hy sy beenseer gewaagd. Maar meestal mense wat so presenteer sikkel met die zwaar depressie, en dit is dan een fysische toestand, hy is dan siek. En dit is waar ons verstaan inkom. As hy dan siek is, gaan hy van die werk met afblij. Da is nie productiviteit nie, hy kan dalk nie meer een inkomste kruid. Sy, sy gesin gaan begin zwaar kreeg. Hulle mag daar ook lam gelee word, want ons allemaal weet hoe dit is om lam gelee te word. Ons kan nie neer sê, daar is nie so iets nie. Ons weet dit, Ons weet ons raad donker, en ons weet ons lichame laat ons partijmal nie toe om opgewonde en licht neer die lewe te gaan nie. Ons weet het ons. So, wat gaan ons dan doen met die massas en massas mense wat in die selwe posiesie sit, met die massas en massas tieners, wat in die selwe posiesie sit? Dit is ons vraag. En jy, jy is heeltemaal reg, dat dit help geweldig baie, dat mense individueel bewisvol. Dit help, dit help geweldig baie. Mense sal sê, hoor jong, jy lyk maar af, moet jy nie maar by iemand uitkom nie, moet jy nie by die dokter uitkom nie, maar het jy nie daarop depressie nie? Want ek het op die radio gehoor, ek het gelees, en ek gesê, maar hier is die symptome, en dit lyk daarom wrachtig baie, of jy sikkel met hierdie ding. Dis waar ons bezig is om in te gaan op hierdie stadie, maar ons ook natuurlijk, een hele systemische ondersteuning daarvoor, En Lise, ontdouw wat die doel is hier. Die doel is nie, dat, omdat ek is heel is, en ek denk geestesgezondheid is belangrijk, nou moet allemaal so dink, en ons moet allemaal op die waarspring nie. Dit is belangrijk, omdat ons collectief in die wereld bezig is om onder te gaan, om geweldig siek te word, en om geweldige economische verlies te laai as gevolg hiervan.
0: As die mens net weer kan teruggaan na die basisse van dat Jy sal medikasie vat, ek sê nie allemaal moet medikasie vat, maar dat, as jy sal medikasie vat vir, vir cholesterol en jy sal, jy sal jou dokter geloosheid sê van jou hoge bloeddruk en as jy hartziektes het, dan gaan jy sekere stappen neem en as jy kanker diagnose dan gaan jy sekere stappen neem. Die punt hier is, ons praat van die selfde ding, dit is een medische toestand. En dit, denk ek, bly die groot onderscheiding wat ons allemaal aanhoudend maak, en ek denk, dis hoe kom ek ook so aanhoudend daarby vast, dat na al die jare wat wees ek op radio is, bly dit in die nommer 1 probleem is, dat mense sien die twee as apart.
1: Ja, jou gedagtes, jou emoties, kom nie uit 'n mysterieuse plek uit nie. Dit kom van jou brein af. Nou. Jy is jou brein. As mens kyk wat jou eindelijk opmaak as individue, dan is jy eindelik net jou brein en jou seneweestelsel. Dis al wat jy is. Jou skelet, jou bloedstelsel, al, die, al, al daar die goed is, is, is maar vlees en bloed, maar jy is jou brein en jou seneweestelsel. En dis waar jou emoties gegenereer word, waar jou gedagtes gegenereer word, en waar jou fysische sensaties gegenereer word, da is geen verskil tussen dit nie. As jy dis van die veronderstelling afgaan, dat jou gedagtes en emoties kom van een vreemde plek af, wat jy net uh, een of ander knopjes moet druk en dan kan jy dit beheer, dan lees jy in een waarn wereld. Want al wat jy hoef te doen is om jou oor op te maak en te kyk hoe dit gaan in die wereld rondom jou en jy sal sien dat mense sy se fysische sensaties, ons noem het emoties, want kom ons praat van die fysische sensaties en denken jou gedrag, die, die manier hoe jou neurone veel om jou denkprocesse te vorm, is onder geweldige aanslap. As jy kyk na generatie Z, dis is die mens wat tussen 1995 en 2012 gebore is. Reg oor die wereld, is dit so dat generatie Zse mense beskou hulle geestesgezondheid as omtrent 70% belangriker as enige ander van hulle prioriteite. En sal doelbewus werke vat of activiteite doen of nie doen nie, so ver dit geestesgezondheid bevorder of nie bevot. Nou dis een nieuwe generatie. Uh, letterlik, uh, 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 20 jaar terug het dit nie bestaan nie, 20 jaar terug is mense nog geterg in bespot, en, en woe, hoe durf jy, uh, dat die dokter vir jou syk verlof gee, jy maar net swak, en jy moet net jou self reggerik, maar die nieuwe generatie mense besef, ons geest is gesondheid is, is deel van ons, en is dit nie ons allemaal, sy doel en wens in die leven, om gelukkig te wees nie, nou hoe denk ons gaan ons geluk krijt, ons geluk leie in ons geestesgezondheid, hoe ons dink oor dinge, hoe ons voel oor dinge, en hoe ons optreed in opzichte van sekere dinge. Wat is dit anders as geestesgezondheid? is ons as mense is permanent bezig met ons leven, om ons geestesgezondheid so lekker as moeilik te wil kry, of ons het nou erkenn of nie. Deel daarvan is om het fysisch gezond te wees, deel daarvan is om sociale netwerke te hee, deel daarvan is om te probeer, om suksesvol te wees in werk en betekenis te krij daar. Maar alles gaan eventueel daar oor om gelukkig te wees, ook kom anders doen ons dit.
0: En dit was Louis Averbach, klinische seelkundige van Stellenbos. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half 12 uur op RSG. Jy moet ‘n heerlijke naweek hee en onthou, kyk mooi na jouself.